0: kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Halleluja. Vi välkomnar dig. Att fortsätta att verka bland oss Och göra orden levande för oss Och väcka en stark tro på det som du talar till oss Tack för att vi får lära känna dig mer och mer Att vi får komma dig närmare Att vi får bli tryggare tillsammans med dig Och vi ber här också att du ska arbeta på Att förena oss med varandra Så att vi kan utgöra din kropp i den här världen Så att du kan göra din vilja genom din församling Vi prisar dig för det arbetet här Och vi välkomnar dig in i våra egna liv i Jesu namn och församlingen sa Halleluja. Där klorgsånger Härligt. Eh, härligt att sjunga de här liksom gamla välkända sångerna. Eh, de, de har ju sånt där, man har ju minnen med sånger nu. Så man får ju liksom, liksom speciell känsla för vissa sånger som dyker upp så det, det, det är härligt att lära känna Herren också liksom i lovsång. Det är liksom en, en viktig del av den kristus normala liv om vi säger så då. Oavsett hur man sjunger, det har ingen betydelse. Vill man vara riktigt säker på att det inte har någon betydelse alls, så sjunger man lovsång även när man är ensam. För då ingen, behöver man inte tro att man har någon åhörare som bedömer en sång, utan man sjunger som man gör. Och helt enkelt, och här är ens hjärta och gläds över det. Jag tänkte att vi ska gå till brevet idag och titta från första kapitlet lite grann. Det är så där att I Bibelskolan håller vi på med rättfärdighetsundervisning och fördjupningen lite längre in i den i träningslinjen på ettan. Men vi håller också på med rättfärdighetsundervisningen och gör tv-program. Vi håller på med en serie där och den ser ut som den kommer att bli lång. Om men alltså är så, alltså det är så härligt ämnen. Alltså vi har gjort fem program då hittills och nu, imorgon ska jag göra tre till, och sen, så, och sen så ska vi göra fler, ännu fler och så där. det ska bli liksom en, en riktig liksom uttömning av, av, av det här som har att göra med rättfärdigheten. Det befriar människor liksom till att vara frimodiga lärjungar. Att man vet om att Herren har rättfärdig gjort den. Så han, han gjorde verket. Han gjorde verket. Liksom. Det där liksom, att få någon slags liksom, aha-upplevelse av det här. Och en, 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 en liksom stark tro på att det är hans gärning- gör att man kan känna sig trygg när man möter olika typer av utmaningar i det andliga livet. Jag vill gärna att att alla, både bibelskolelever och församlingsmedlemmar- blir trygga i sin identitet som rättfärdiga- godkända, älskade, accepterade av Gud. Jag vill inte veta av att, liksom, att man vacklar liksom och tvekar inom det området. För det här är Herrens verk och ingen kan göra det så att säga, bättre än han. Det håller i alla, alla väler. Alltså. Så när helst det bara vänder det ditåt så, säga, så har du det. Det är givet till dig han tar det tillbaka då och, liksom och delar ut det, och tar tillbaka och delar ut det, så, här, så man så man borde liksom, liksom, få komma lite obeständig i sina beslut liksom, för att Han kan inte hålla, hålla fast vid någonting ordentligt men det är, han gör precis tvärtom. han håller fast vid det och den här, en av de stora liksom, förespråkarna för det här då, är ju Paulus. Och, och vi, så säga, jag har gått vidare från Jesus, så går vi från Jesus till Paulus. Och Paulus han, 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 fick, han fick uppgiften alltså att eh, formulera den här läran om rättfärdiggörelsen så att den blev tydlig och klar för folket. Han fick den på något spel, särskilt på sitt hjärta. Man märker att han, talar om det, han talar om det suveränt bra, och starkt och tydligt. Och du och jag ska liksom se till att vi får in det här i hjärteroten. Så vi liksom inte blir osäkra på det en enda dugg att han har gjort allt det här för oss. Och i Galaterbrevet så, så står det om hur, hur det gick för Paulus när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Så, så blev han ju liksom något här, nedslagen, vet, rent fysiskt nedslagen. Han låg där på backen och, och, så, och när han reser sig upp så kunde han inte se och, och, och då fick han, började liksom hans vandring tillsammans med Jesus med att han leddes in i Damaskus och de la honom i en säng och där låg han, alltså, och, och var som blind. Och, och den mannen som hade, tog hand om honom där, liksom, heter Ananias, han var han var ju en modig man, därför alltså, han, han, han tog in liksom en, 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 en mördare i sitt hus. En man som gjorde allt för att sätta fast alla kristna och dra dem in för rätta och se till att de blev avrättade och stenade och fängslade och allt vad han kunde hitta på. Alltså, han var ju en riktig ruggig typ. Alltså. Och, och den här Ananias tog in honom där och skötte om honom han gjorde det på ett så kärlekfullt och fint sätt och han talade till honom om det som som hade tänkt med hans liv det här blev ju så här omvälvande för Paulus. Och det står om honom och jag ville egentligen inte alltså, hoppa lite liksom över lite grann just den här tiden då han låg där helt enkelt och fick höra sanningen om 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 sig själv och sin framtid och så där genom Analias. Så så stod det där att att han han blev osidotagen efter det att han hade fått synen tillbaka och tagit emot Jesus och, och, och blivit döpt så, så togs han åt sidan av Herren och eh, han åkte han åkte tillbaka står det, liksom till, till eh, en, en plats i, i Arabien och, och senare, för senare så kom han tillbaka till Damaskus igen det här, här står det i kapitel 1 i Galaterbrevet att det jag får, står det i 17 versen, jag får inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas och där så stannade du hos honom i 15 dagar. Och någon annan av apostlarna, seffa, är inte bara Jakob, herrens bror. Och Så här säger han då att det som jag här skriver, det skriver jag inför Gud. Och jag ljuger inte. Sedan så kom jag till trakterna av Syrien och Silisien Och jag, jag var personligen okänd för kristig församling i Judén. Och de hade endast hört sägas att han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. 14 år senare får jag upp till Jerusalem. Det är ganska stora liksom, tider som, som, är, som då han gör andra saker. Alltså, han, han kopplar inte ihop med Jerusalem så kolossalt starkt utan han, 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 har, han har en missionsuppdrag. Och det, här, det här gör att, att, att när han 14 år senare åker upp till Jerusalem, då, då är det för att han vill bara kolla att vi är på samma spår. Han ville veta att han inte liksom hade kommit in på något annat spår än det som man hade i, i 11, den första församlingen. Han ville vara på samma spår och han ville höra att de var överens. Och då kom han upp dit då och då hade de ju redan hört mycket om honom. Och, och det hade blivit mycket infiltration av folk som hade andra åsikter och tankar liksom in i församlingen och som, som, som försökte misstänkliggöra honom och det arbete som han gjort. Och framför så var det så att man spejade på den här konstiga friheten som man hade fått i Guds församling. Alltså, den stämde ju inte med den liksom kontrollerade värld som man hade inom judendomen– –utan med, med alla dessa liksom, skriftlärare och fariser och så, som, som, som kontrollerade dem. Liksom. Och rent i det politiska så var det saduceerna som kontrollerade dem. Så liksom, samhället var kontrollerat. Det, liksom, det inre samhället var kontrollerat– –av de här saduceerna och Stora rådet. Det var, det var, det var inte enkelt att leva. Och reglerna var jättemånga. Men så i Guds församling så fanns det en frihet som var rent liksom skrämmande nästan. Är härlig och skrämmande på en gång, om ni vet det där. Man kan ha, man, ibland känner man som att man tänker det här, är ju så, det här är så fantastiskt härligt, så man blir nästan nervös. Liksom. Man blir, kan det bli på det här sättet? Ska vi inte ha mera kontroll på saker och ting? Och kan vi tillåta att folk bli på det ena och det andra viset? Och, och, och man har ju varit rädd för allt möjligt, så därför har man haft regler för kläder och regler för liksom, hur man får uttrycka sin glädje om man får hoppa. Om man får skratta, om man får trilla om kullet. Men alltså, under olika tider så har liksom församlingen liksom bara rycks med av de vågor som har kommit genom den heliga och, och Under långa tider kallar man ju liksom de kristna för Holy Rollers. Det betyder det att när anden kom över dem så bara trillade om om kullet så rullar de så här ut med, med, framför pålit fram och tillbaka. Så. Och, och det verkar inte klokt. Liksom. Men å andra sidan krävde de upp saliga. Och man tänker, Blir man salig bara av att rulla? Nej, det blir man inte. Men om man blir rullad av den heliga, ande, så blir man salig. Så det är inte liksom så här: Jag lägger mig rulla. Nu känner jag mig lite läppig. Jag lägger mig rulla lite grann. För, det här, för det känner jag mig pigg, bli pigg jag till. Nej, så det, så det låg inte själva rullandet, utan det var vem som rullade den? Och, och, det där är så, och då, och då så ser man det här att det, det, det kommer till ett sån rullande eh, över folk eh, när, när de faller i anden. Och, och, och det här var, var väldigt liksom, karaktäristiskt ett tag som man till och med kallade liksom, allihopa de här pingstvännerna så att säga, för, för, för Holy Rollers. Och, eh, det här var, ju, det här var ju i Amerika som man gjorde det, men det var där man kan säga, fick den här riktigt starka startvågen utav, av, av pingst. Den heliga andes utgjutande. Och, och när, när, när Paulus liksom nu talar om, om den här friheten som hade uppstått i församlingarna, så ser han samtidigt att det är som det, det kom in folk och spionerade på den och försökte hitta på olika sätt hur man kunde stoppa det. Man vill ha kontrollen. Alltså, hur kan man stoppa det här? Ska de bete sig så här fritt? Och, och det, det är någonting, och han kallar de som håller på med det för falska bröder. Han kallar, de har kommit in falska bröder och smugit sig in i församlingen och håller på att försöka ta glädjen och friheten ifrån församlingsmedlemmarna. Och, och man måste veta då, vad, vad är det för någonting? Ja, det är en frihet som alla de troende och andedöpta hade i Kristus. Det är den friheten. Och det är den som talar om i kapitel 2, vers 4. Hade det berott på de falska bröderna som smugit sig in så skulle de blivit tvungna till det här. Nämligen att omskära sig. Man ville få kontroll på dem och man ville fortsätta med omskärelsen. Precis som om det var liksom det som var det. det, var det liksom, Avgörande för att man skulle tillhöra verkligen den rätta församlingen, så att säga. Och det var den judiska församlingen som ville ha det så. Men bland de som hade blivit frälsta var det ju huvudsakligen judar i början. Som hade blivit frälsta, som hade blivit kristna, så man kallar dem för judikristna. Och man kommer att prata om de heliga kristna också, sedermera då. När man kom till andra städer så var det ju mest liksom... För att leta hedningar som blev frälsta och kristna. Och då blir det hela kristna. Och sen började det kontrolleras att man inte fick umgås med varandra och så där. Om man inte hade samma bakgrund och så Det var väldigt mycket... Och kontroll. Och kontroll är någonting som den, den kristna församlingen har fått kämpa med alla tider. Att det kommer in saker och ting, och så blir det kontroll det. Och, och det. och det betyder inte att, det, att allt ordning är liksom kontroll, utan det betyder det att när man försöker kontrollera folk så att de inte kommer ut i den frihet som finns i Kristus Jesus. Och det är liksom en annan sak, det är liksom en ordning. För att det behövs ordning i Guds församling. Och det beror på att vi ska samverka på något vis och koppla till varandra för att göra saker och ting gemensamt. Och då måste det vara en viss ordning. Men, men, men vår frihet och vår glädje får vi inte förlora. Och ingen ska ta den ifrån oss. Så därför så är det, liksom på något sätt, det, det, det är många, det är många liksom inslag här som, som man bekämpade i början och fick liksom akta sig för så att inte man förlorade liksom själva budskapets innehåll eller evangelisk samband fick man ju inte liksom tappa bort. Och då, då när Paulus hade kommit till eh, Jerusalem så var det liksom plötsligt en, liksom en krock med det här. Att man hörde hans vittnesbörd om vad han hade gjort under de här 14 åren. Liksom. Och, och sen så kände man liksom att det här, det här var både härligt och, och, liksom, och egentligen i mesta laget, liksom, för att vem kunde riktigt acceptera om man var en god jude liksom i grund och botten att hedningarna kom in på något sätt och var med i ens eget andagsliv, i ens egna möten och sånt. Så, så länge som det bara var judar så var det liksom, gick det väl an, nästan. Men när det blev helingar också, då börjar man känna att det här nu, nu har det här liksom gått för långt. Nu har vi gått oss ur händerna. Vi klarar inte av att kontrollera allt det här längre. Här nu umgås alltså, för detta judar och, 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 och helingar med varandra liksom på samma villkor som kristna. Och Det måste vi sätta stopp för. De äter med varandra, de har umgänge. De, 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 de behandlar varandra precis som de vore jämbörliga. Och vi är ju det utvalda folket, sa, sa judarna, och inte liksom några eh, helningar och så, syndare. Så att det här liksom blev konflikt av det. Liksom. Och så där är det hela tiden liksom att det, det kommer att uppstår nya liksom kategorier och nya människogrupper och som nås av evangelium. Och då och då så stör det och rubbar det cirklarna i den kristna församlingen för att den har ställt till på något vis och blivit liksom rädd för allting som är nytt. Det som inte får vara nytt är evangeliet. Det är och förblir en enda sak alltså. Och det är att förkunna Jesus Kristus som härre. Det är liksom inte det som vi kan ändra på. Men det kan ändras massor av andra saker liksom, som, som är föränderliga, som inte alls hänger ihop egentligen med den tro som vi har. Utan, och och det, här, det här vill man då liksom eh, kämpa, eh, kämpa mot och ville vill tillbaka till gamla saker. och man skickade ut judiska lärare som skulle tala om för församlingen liksom vad de egentligen skulle tro på. Och de här judiska lärarna var inte frälsta, utan de ville bara ha tillbaka dem till synagogerna. Så att det här var så kämpigt liksom för, för, för den nybildade församlingen hela tiden, att de det här stången. Och så. De ville ju inte liksom på något sätt komma i konflikt eller, eller, eller bråka med, liksom, med judendomen. Men de vill inte heller liksom, förlora liksom, den möjligheten att, att, att alla människor, vare sig de var judar eller greker, som de sa för, om, om alla som inte var judar, att de, att de skulle kunna bli frälsta och lika mycket frälsta och liksom lika rätt säga som, som de som alla kom med helningsbakgrund. Så att det, här, det här vill jag säga att det, det, det är gammal gammalt... Gammalt, gammalt problem alltså att man vill hålla traditionerna så högt så att man till, till och med tappar bort liksom det som är huvudsaken i evangeliet. Och Då kommer Paulus in och då börjar han undervisa om rättfärdiggörelsen genom tro allena. Och Det har han lärt sig av Jesus när han hade varit innan han kom ut i sin prelikogärning ordentligt så drog han sig undan till, till Arabien. lådor och, och där satt han vid Jesus fötter. Alltså, det här med att, att, att Paulus satt vid Jesu fötter, han hänvisar till det och då säger han att jag, jag har suttit vid hans fötter. Och, 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 och så har han ibland så säger han: Jag har suttit vid gamalios fötter säger han för att då, då vill han säga till judarna: att, Ni ska inte tro att inte jag är välutbildad. Jag har suttit vid Gamaliels fötter. Han var liksom mycket accepterad och respekterad judisk rabin. Och där hade han suttit Paulus som lärjunge och lärt sig av honom. Och sen i andra tillfällen nu i sammanhang, så, så smällde det så att säga, betydligt högre och säga jag suttit vid Jesu fötter. Ja. Så, och det det tådde en del inte att höra, så man fick välja när man sa det, sa det. Då, helt enkelt. Men det här att, liksom, att, att, att han hade fått lära ut av Jesus direkt det har att göra med att han fick ett läraransvar som ingen annan. Vi kan se hur det är. Liksom, att hur Han har skrivit större delen av, av, av böckerna och, och skrifterna i Nya testamentet och han har sammanfattat läran som, som, som ingen annan har gjort i romabrevet och i galatebrevet om just det här frälsningen, rättfärdiggörelsen, pånedsfödelsen och, och den här nya skapelsen alltså det gamla har blivit förgånget och, och ni ska upptäcka att något, det är något nytt som har kommit och, och e, ingen ska ändra på den inställningen, Alltså det är det som är sanningen om det här att bli en kristen att det gamla är över jag ska säga. och det, det är inte det det, längre, utan det är något nytt som det gäller, och det är det att vi har blivit rättfärdiggjorda genom tron bara på Jesus Kristus. Så har vi blivit godkända och accepterade av Gud så att himlen är öppen för oss. Alltså man kan tänka att, liksom att det här ja vi har hört det, vi har hört det, vi har hört det men en dag va, så går den ner liksom, så träffar den rakt ner i hjärteroten på det och så då blir du så glad så att du inte kan hålla in inne det liksom, därför att det här är den stora sanningen om den stora friheten och den stora glädjen och den stora kärleken som du får möta i livet och det är den som kommer genom Jesus Kristus han har gett sitt liv för oss för att vi ska kunna få ett helt ny förutsättning och nu talar med frihet i församlingen, och den kommer också den av att, det är att Herren har gjort det här gärningen genom sin son. Och och det här, när, när vi läser de här sakerna, då, då, då är det som att vi, vi, vi läser det och vi läser det och vi läser det. Och alltså, och, och har man vuxit upp i, i, i lotteriska sammanhang, då har man ju fått höra det här gjord genom tron, det har man hört mycket om. Det är bara det att man har hört det, man har hört det och man har inte hört det. Därför att det, man, man kunde inte liksom ta det till sig. Därför att man ville inte dela ut den frihet som det här innebar. Man ville bara säga att det här var inte genom laggärningar utan det här var nu genom tron. Ja. Men sen säger man då, men det ändrar inte saken för att du är samtidigt som du har blivit rättfärdig och godkänd liksom på något sätt av Gud och, och, och kunna bli godkänd liksom kanske rent av, av människor men vet det händer stora under ibland sådär. Så, men sen, sen är det så att, att man, man, man får höra det och sen får man samtidigt höra och sen ska du komma ihåg att du är en syndare så. Så det la man till då för att förstöra Jag vill säga För att hålla människor liksom i schack så att de inte blev fria. Liksom. Tänker de trodde liksom att, att allting var klart? Tänker de fick, fick för sig liksom att de har blivit fullkomligt accepterade av Gud? Utan att, utan att ha någon brist och ingen svaghet, ingen, ingen, ingenting som var liksom förstörande, nedbrytande i sitt liv. Nej, det går inte för det skulle gå alldeles för långt. Så då vill man hela hela gänget genom att säga: Och så är du syndare också. Och så här så sa man, så sa man till mig så. Att, ja, när jag kände mig liksom uppåt liksom <laughs> och, och tänkte halleluja jag är liksom älskad och godkänd av Gud här. Ta det lugnt du tänk på att du syndar sådär då. då. Ja, då tänkte jag på det slaget och så. Och då, då, då skönkade man ihop och till slut blev man riktigt hängig och där och ner här. Man, allt är bara synd och man, man klarar inte någonting. Och man kan inte tänka en enda rätt tanke och man kan inte tala ett enda rätt ord och allt är det fel på allting och så här. Och då kom de och så där men nu ska du inte ge upp så här. Tänk på att du är rättfärdig, sa de då. Så, så där åkte man och så, här, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Va, liksom. För man trodde att det var någon slags budskap som skulle hålla balansen i livet. Att man var ena det ena, en det andra. För att försökte balansera det så, så skulle det kunna bli något sådant här jämnt. Eller det var bara att det ena var lögn och det andra var sant. Och det som är sant är det som Herren har gjort det till. Och han har kommit för att göra liksom, syndaren rättfärdig. Och sen när den har blivit gjord rättfärdig så är den inte längre syndare. Så identiteten är liksom ändrad. Så du går inte omkring och liksom säger ja 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 armad syndare med synd för i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har, har du syndat mot dig med tankar, ord och gärningar. Man kan läsa den här liksom de här syndaviserna som finns där i, i vad, det där tror jag är föremtäckt 51. Va? Om ni har läst den någon gång, det läste vi jämt. Där jag växte upp, det var en favoritsalm. Man läste den på söndagarna och man höll på med det där. Jag ska se om det inte var 51. Så här står det. Gud var min nådig enligt din godhet, står det från andra versen. Där. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min misställning och rena mig från min synd. Till jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Däremot dig som jag har syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömner. Se, i synd där jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utblåna alla mina missgärningar. Och så där håller på. Va? Och Jag kan säga det att när man, när man hade läst den där och bekänt den där så, där, så kände man sig som en, Visserligen hade man uppfyllt all rättfärdighet genom att liksom säga att man var liksom en syndare och det var eländigt alltihopa. Liksom och så. Och man behövde Guds hjälp för att det skulle bli någon skillnad. Men det är bara det att när du fick Guds hjälp, då då, blev det då någon skillnad? Nej, då tog man om det från början. Liksom. Då börjar vi om igen och så börjar vi säga liksom att vi var syndare och syndare och så här. Och jag förstår att det här, är liksom en, det här är det som gör att den kristna blir passiva. De, de kommer inte till skott, det blir ingenting, de vågar inte göra någonting. Därför att de tänker hela tiden att det är något fel på mig och de kommer om jag kommer att säga någonting om Jesus så håller ju någon att och pratar om Jesus som du är och sådär. Ja, och då tänker jag, ja, jag bara, vem är jag? Jag är bara liksom en, liten, en liten skrutt. Det är väl ingen som kan ta mig på allvar. Och så mitt liv ser det ut, ja, där ser du när du tänker på det. Nu börjar jag tänka på det, du börjar bli realistisk här. Du, du har ju tidens alltså mest misslyckade liv. Och så. Och, så, och så börjar man tänka om de där tankarna. Och till slut så vågar man inte titta på en enda kottel. Men Herren, Herren har gjort oss fria från det här. Man sagt, du har blivit helt och hållet godkänd, accepterad av Gud. Du är älskad av Herren. Han har förvandlat ditt liv, det gamla som var. Det är förbi och förgånget. Och det nya som han vill ge dig, det är här och det är nu det. Och därför så är du en rättfärdig jord. Och resultatet är att du är en rättfärdig person. Och oavsett liksom om du har lyckats med ditt liv liksom hit och lite mycket. Utan Jesus... Har gjort! Det är ju rättfärdigt, alltså. Det är det som det är. Det var han som gjorde det. det var så och så länge som det hänger på dig och mig, så kan man ju bli nervös när som helst. Men om, man, om, om det hänger på honom, då kan man ju aldrig bli nervös mer. Han har gjort det. Han klarar av det. Och jag tänker så här, ja, klarar han av det liksom. Och vad blev det av det? Ja, det blev en syndare. Nej, 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 nej. Det blev en rättfärdig, det var ju det det blev, alltså. Det blev en rättfärdig person. Och vem är det? Det är jag, det är du, som tror på honom. Vi tror ju på vad han har gjort för oss. Det är det vi, det är det vi tror om vi tänker. På. Vi tror inte bara på att han finns. Utan vi tror på det som han har gjort för oss och han har betalat priset för vår synd och han har försonat oss med Gud och nu är vi rättfärdiggjorda och det, det är som det är klart och då, är, då, då, då blir man ju frimodig. Kan man, liksom, ja, man kan bli glad lite grann. Man vågar tänka på saken. Och, och, och man, man måste förstå också det är inte högmod att acceptera att man har blivit rättfärdig. När han har gjort en rättfärdig. Det är liksom det, är det som är trons innehåll. Det här blev konsekvensen av att han gjorde det rättfärdig. Det är att du är rättfärdig. Och då tänker jag, ja, men någon brist, jag har väl brister, ja du har brister. Men det är inte de som vi räknar när det gäller att säga vem du är och vad du är. För jag har sagt det några gånger så här, och jag vill säga det igen. Alltså, det är liksom en stor hemlighet att man inte blir en bil för att man står i garaget över natten. Jag har sagt det jättemånga gånger. Alltså. Vad, vad menar jag med det? Jag menar det. man blir inte det man gör. V- vad blir man då? Hur blir man det man är? Genom att någon annan har gjort en till det. Först blev vi människor. För vi, det var någon som födde oss. Och det var en människa som födde oss och utkom en människa. Och sen så var det den där, den där, som kom, den där människan som kom ut. Det var, det var, det var en syndare. På grund av arvet som gick i människosläktet från den ena, ena generationen till den andra gick det hela tiden. Men sen så blev man född på nytt. Och då blev man född av guds ord och hans ande. Och vad var det då kom det ut då 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 då? Då kom det ut en, en människa igen. Fast en, en som inte var en syndare utan som var rättfärdig jord. Alltså, den nya människan är en rättfärdig människa. Den gamla människan är en syndare. Jag vet att alla är blir alltid misstänksamma över någonting som är gott. Om jag skulle tala om för liksom, er, allt som är dåligt med er, så säger jag. Tänk att han genomskådar mig. Han ser precis hur jag är. Han att vet alla saker och säger. Ja, vad är det med det? Det är inte det som gör dig till vad du är. Den som har gjort dig till det du är i Jesus. Därför att du har satt alltså tro till hans gärning för din räkning. Och han rättfärdiggjorde dig. Grattis. Det är det bästa som har hänt dig. Och kommer du att tro på det och så kommer du kunna känna dig liksom glad. Jag försöker liksom säga det jag tänker men Det där har jag hört dig säga så många gånger. Ska du säga det igen? men Jag ska säga det fantastiskt många gånger till. Jag ska säga det så många gånger till så att du, du, du kommer inte glömma bort det. Alltså, du kommer inte, tappa, du kommer inte liksom ur det här att du är, är liksom rättfärdig, utan du, du kommer att ha det kvar närvarande i dig. Så när helst du ska liksom företa dig någonting, när du ska tjäna i Guds rike, när du ska möta behoven, när du ska göra så, så, är, så vet du om att du är rättfärdig och att du har Gud i dig och, och är i honom. och Du kommer frimodigt göra hans vilja. Du kommer inte att liksom ursäkta dig med att du är någonting som inte han har gjort det till. Utan du kommer att påminna dig om att du är precis det som han har gjort dig till. Det är det du är. Du är, du är rättfärdig och godkänd av Gud. Du älskar honom alltså, från topp till tå. Och han vet precis liksom hur du har levt och vad du har gjort. Och allt Men frågan är, vet du vad han har gjort? Alltså, det här är liksom hela tiden så här... Åh, tänk om man vet vad jag har gjort. Tänk om, man, tänk om man kommer ihåg att jag gjorde det där och att jag inte klarade det där. Och tänkte, ja, men det, 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 det är inte det som du ska intressera dig för. Du ska intressera dig för vad han har gjort för dig. Påminn dig vad han har gjort för dig. Kan du göra det liksom så är du snäll och kan ta en instruktion. Påminn dig om vad Jesus har gjort för dig istället för att hålla på och älta andra grejer. De andra sakerna handlar inte om vem du är. Utan det som Jesus har gjort det till det. är det som handlar om vem du är. Och du är hans älskade barn som är rättfärdiggjort och godkänt av honom. Men det måste ju vara ett under med tanke på att jag vet ju själv hur jag är. Eller du vet inte vem du är då tydligen, men vad du har gjort kanske du kommer ihåg. Men men du vet att det det är mycket viktigare att du kommer ihåg vad han har gjort. För då kommer du kunna bli fri. Så här håller på att liksom försöka nöta in det här för att du ska kunna bli fri. Vad ska det vara bra för? Att du blir fri ska du bara springa och hängla och skutta och göra vad du vill. Om du blir fri så kommer du att kunna utan tvekan göra hans vilja i den här världen. Du kommer inte liksom underkänna dig själv och säga, att jag kan inte vara med. Jag, jag kan inte räknas, jag är si och sånt. Du kommer tänka sig, ja, självklart. Behöver han mig? Jag ställer upp, jag, är, jag står till hans befogande. Jag vill göra hans vilja, jag vill förhärliga hans namn. Det är, jag, jag är rättfärdig och jag kommer att kunna göra det. Och så kommer Herren att kunna ta det i, i sin tjänst. Och du kommer att kunna känna glädje och tillfredsställelse inför det. Eh, då... Nu går vi till 16 versen i andra kapitlet i Galaterbrevet. Nu håller vi på och försöker tränga in i den här sanningen så att den liksom bränner sig fast, så att säga. Du får den på näthinnan eller du får den på hjärte, i hjärtat och så. Och där står det så här. Men eftersom vi vet att. Människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Det vet vi vad i det här laget nu vet vi det, det har jag sagt det nu jättemånga gånger här. Redan. Det, det, det vet vi, vad så, så har också vi visat vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Det här är, det här är de här berömda chatverserna, då säger saker och ting, och så vänder man på, så ser man igen och så ser man igen, och så ser man. Igen. Ja, det här ska vi säga. Genom lagrningen blir ingen människa rättfärdig. Alltså, förstår du det där så låter du bli och försöka bli rättfärdig genom lagarningar. Ingen människa blir rättfärdig genom lagarningar. Ingen inte ens du. Så att det, är, det är inte så att du liksom har på kommit på no, en bit på vägen genom att du håller på med lagerlärningar. Du, du har kommit in i en återvändsgränd, ska jag tala om för det. För rättfärdig blir man bara genom tron på Jesus. Och så står det så här: Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, alltså i alla fall. Fastän vi söker rättfärdigheten i honom och ändå visar oss vara syndare. Då skulle ju Kristus stå i syndens tjänst. Nej och åter nej. Alltså är det så att det, finns inte, det går inte att tänka att om du söker rättfärdigheten i Kristus att du ändå skulle fortsätta vara syndare. För om du söker rättfärdigheten i Kristus så finner du den. Och den är din. Det är inte någonting som du tänker att ja, och så får man hoppas att det går bra. Då. Det får man inte alls hoppas. Man tror och vet att det är precis så att han har rättvärdigheten som du och jag behöver, och han ger oss den gratis, och vi tar emot den i tro. Gratis är av nåd. Och det är vad som sker. Om om vi var kvar i synden, då då, då, då skulle det vara så att Jesus skulle stå och och använda syndare för att verka i den här världen knappast. Eller nej och åter nej som det står här, det betyder knappast. Eller så kan vi säga att det betyder glöm det. Det är, också, det är också en möjlighet att översätta det så. Liksom. För att det ska gå in i våra liksom, <laughs> envisa hjärnor. Liksom. Att det här är, det är hans hjärning alltså. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag ju där som en överträdare. Liksom. Man säga så här. Om du envisas med att liksom förstöra allting igen så, så, så är du, så är du ju kvar där som en överträdare, som en syndare. Ja, och, jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Så att om du nu inte förstår vad som har hänt dig liksom, när du sätter tro till Jesus, så betyder det liksom, att egentligen det som har hänt dig. Att du räknas som korsfäst när Jesus korsfästes. När han korsfästes, korsfästes du. När han dog, dog du. När han begravdes, begravdes du. När han uppstod ifrån den döda, uppstod du till ett rättfärdigt liv. Alltså. I uppståndelsen, livet så att säga. Det var vad som hände när du uppstod. Så att om, om inte du snart blir frimodig så blir jag. Arg på... <laughs> det, så, det, här, det här skapar en frimodighet som är, är fullkomligt gränslös. Det, det, ja, men titta på det själv, säger jävlen då. Titta på det titta, titta på dig liksom hur det är. Och, och, och då säger de, det tänker jag inte göra alls. Jag tänker titta på, titta på Jesus. För att det som hände honom, det hände mig. Så att jag har gått genom, genom döden, liksom. Eh, Ned i graven och upp på andra sidan. Och nu står jag där och är med honom i uppståndelse livet. Och jag är utom räckhåll för fienden. Och vi har liksom visat den här bilden många gånger, liksom att man man ritar så här att så här står här står en, liksom en liten kristen person eh, så där, och, 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 och tror på korset och, så. och då när han går mot korset så, här, eh, så kommer han så småningom att bli identifierad med Jesu död från honom och sen ner i graven och sen när efter på tredje dagen uppstånden igen från de döda och Då är han på andra sidan graven. och Det fina med andra sidan graven är: dit når inte djävulen. Han kan bara köra liksom med dödshot ända fram till dödshotet är genomfört. och När det är genomfört så liksom har inte han någonting mer att komma med. Han är liksom avväpnad. Vad ska han hitta på? Jo, han ljuger sen. Sen ljuger han och säger att ja, jag når det nog. Jag har det nog. Jag märker nog hur det är. Han vet inte alls hur du är. Du är, du är helt fantastisk. Du, har, du kan stå honom emot och han blir tvungen att fly. Han förstår inte vad som händer honom. Han, han blir bara, bara utpressar liksom ur svären där du är. Därför att du vet vem du är. För du har blivit rättfärdig jord. Och han har inga vapen som, som duger för att liksom, besegra en rättfärdig människa. Otäckt bra. <laughs> Fantastiskt befriande. Alltså. Och om, vi, om, vi, om man tänker sig att man kunde få, få en hel församling liksom, att liksom, upptäcka det– va? Och, så, –och resa sig som, som en enda man. Vi skulle kunna, kunna göra vad som helst i tjänst för Herren, alltså. Men om vi, vi fastnar i det här att vi, vi är rädda– liksom. Och tror vad djävulen säger, och sådär. Så, så, så stannar hela maskineriet. Och vi står där liksom och vet inte om vi törs tar ett steg, och vi vet inte om vi törst säger ett ord. Och vet vi vet inte vad, om, om, om våra tankar kanske inte är som de ska. Och vi håller på där och väger oss själva så att vi håller på nästan blir alldeles galna över det, liksom det här. Aldrig blir det liksom rätt, alltid väger det alla brister och svagheter över, och det blir mest sånt som det handlar om. Men vi ska säga, lyfta blicken. Och se på Jesus. Trons hövding och fullkomnare. Det betyder att han har fullkomnat det här med tron. Med dess konsekvenser, det är han som har gjort det. Och du och jag, vi bara får njuta av denna fantastiska frukt. Och så, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag kom till 20-versen här, jag gjorde ett litet hopp. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Nu lever inte längre jag. Alltså, det det är du som talar. Och säger, nu lever inte längre jag. Lever inte du längre. Nej, den som lever nu är är Kristus. Han lever i dig. För det står så här att... så att det, det vill säga det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Gör inte det. Förkasta inte Guds nåd. Han har gett en nåd. Det betyder det att han har inte dömt dig utan han tog domen på sig. Nåden är alltså att du fick någonting som du inte hade förtjänat eller liksom uppnått. Utan det blev gratis. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus dött för evigt. Jag menar, det hade varit onödigt att han dog. Om det var så att du kunde ordna det där ändå. Men det kan du inte. Och det kan ingen. Och det enda sättet att bli rättfärdig är att man tar emot det alldeles gratis. Och frågan är, vad är det för fel på det? Att ta emot det gratis? Ja, det är en mycket svårare fråga att svara på egentligen. För att det är på något sätt någonting som dyker upp i många människor. Och då tror de att tänker att det gratis, jag vill inte, ska inte ha någonting gratis. Jag vill göra rätt för mig. Jag vill liksom... ja, men det är inte just det här läget som du kan göra rätt för dig. För du har ingenting att göra rätt för dig med. Och även om du skulle försöka hålla lagen så skulle det aldrig gå vägen. Du skulle aldrig kunna liksom uppnå den rättfärdighet som behövs här. Den måste du ta emot gratis. Gör det. Ta emot den gratis. Och vi, vi belikar Kristus hela tiden. Därför att någon annan frälsning och någon annan räddning finns inte. Men han finns. Och vi som tror på honom, vi, vi kommer att kunna bli övertygade om det här så att vi med frimodighet kan gensvara till det. När han kallar på oss, så, så tänker vi inte att han, han kan inte mena oss för att vi underkänner oss på något sätt, utan vi, han, vi kan tro att han menar oss. Så fort han kallar på dig, så menar han dig. Och det, hans, hans godhet liksom är, är utan gräns. Och nu måste jag, liksom, jag måste gå tillbaka här till. Alltså, egentligen är Bibeln för bra. Man kommer aldrig någonsin liksom bli, bli färdig med något. Det är någonting som hakar upp sig upp i den här. Man kommer tillbaka Man kommer tillbaka till, till de här enorma, fantastiska liksom, orden som hela tiden ska visa att eh, vad han har gjort är helt enastående, ljuvligt, underbart, som har räddat oss allihopa. Det är vad han har gjort. Och du är så räddad det är det vad du är och, och därför så behöver du inte vara rädd för någonting. Nu, här jag se eh, jag hittar det här bibelstället jag vet, jag vet, nu när jag pratar så vet jag inte vilket bibelställe jag letar efter. Men, men kanske var det någonstans i, i Romarbrevet så jag känner igen det när plötsligt när jag, när jag ser det här på något sätt så känner jag igen det. det var, eh, Ja, just det. Här var det, det var i sjätte kapitlet i Romabrevet. så står det där liksom om det nya livet och det står så här att, att i, i vers 14 synden ska inte vara herre över er ty ni sk- står inte under lagen utan under nåden och det här är just det som vi talar om för dig synden kommer inte härska i ditt liv eftersom du inte längre står under lagen utan under nåden Alltså sanningen om din situation är att du står under nåden och därför kommer synden inte att kunna ha någon häraväld över dig. Så att om du tycker att du har problem liksom med synden och tänker att du ska kunna tackla det här med synden och så, du ska observera att du inte längre står under lagen utan under nåden. Och därför kommer synden inte ha någon makt i ditt liv längre. Så då. Och. och, och Alltså, ibland så är det så när, när, när Paulus är, pratar om de här sakerna, att man liksom, kämpar med lagen. och så här, och så Vem ska kunna frälsa mig från denna syndens kropp? Liksom, jag, kan, jag, är, jag är underläge hela tiden. Ja, hur länge var han i underläge tills han kom på att han inte längre var under lagen utan under nåden? Så är det med oss också. Vi kommer lite underlägga underläge liksom, i förhållande till, till synden och frästelsen till synd. Så länge som vi tror att vi är under lagen. Men då vi, vet vi att vi är under nåden så, har vi, så förlorar synden sin, sin kraft att kunna leda oss och styra oss och manipulera oss. Och vi har blivit fria från det. det, det här bok, den här boken rymmer under ett, hur man blir löst och hjälpt. Och när vi pratar om det hela tiden så, här så, är det, så finns det mängder av kända och okända liksom saker som dyker upp i vårt sinne. Eh, som in, eh, invänder ibland mot de här sakerna, eller trasslar till det. Alltså, ja, så lätt kan det inte vara. Och så där. Man, sådana där tankar tänker folk ibland så här, Det låter så lätt när du säger det, men det är så där lätt kan det inte vara. Det har jag ju kämpat med det här i åratal. Du kan inte tro att man liksom kan svälja att det är så här lätt. Så länge som det har varit svårt. Ja, du vet att det är det här alltså som är, är, är försöket att liksom låta sanningen besegra lögnen. Så man måste mala med sanningen för att lögnen ska liksom, liksom sluta upp och sticka upp sitt fula tryne och beskriva ditt liv annorlunda, annorlunda än vad Jesus beskriver det. För det här är hans undervisning så säga, genom Paulus. Som kommer och talar om hur läget är med ditt liv och vad förutsättningarna är. Och han har gjort dig fri. När vi, ibland när vi sjunger de här sångerna, bara så liksom, han har gjort dig fri, så, här så, så, här. Ja, så tänker man, ja, han har gjort mig fri. Och, och, och eh, det, det känns lite, lite härligt att sjunga lite så Men det känns ännu bättre när man tror på det. Alltså, det för att det är precis vad han har gjort. Om jag kunde få guds församling och och mig själv och och fullt och helt tro på de här sanningarna då skulle vi bli de lyckligaste, uppenbart de lyckligaste människor som finns i den här världen. Och vi skulle få en attraktionskraft utan like. Människor skulle bara rusa till för att få, få höra om honom som gör ett sånt under och som förvandlar våra liv så fantastiskt som han har gjort. Men så, om vi, vi, vi tvekar kring de här sakerna så blir vi, vi bli, bli mer osynliga. Så ingen liksom riktigt ser vad det är som vi har. Och vi har ju liksom svaret alltså på det eviga, eller har det eviga livet. Vi har, vi har svaret på hur man kan bli så älskad så man inte längre är rädd. Alltså. Jag förstår, att det inte vara rädd för människor är någonting, vad de ska tycka eller tänka sig. Så... Där. så när när jag när jag var ung präst jag ska jag sluta med den nävning prästen skulle hålla min första predikan var, det var det var en var kan man säga alltså jag 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 var redan i veckor innan jag skulle gå fram där i den där stora kyrkan med såna jättekupoler så här så går ju ni Stockholm bara kunde jag hålla min första liksom predikan. då skulle jag ta mig fram till en liten predikstol som stod i, i, i koret där alltså fram från breddelen då så stod på en sån här sten Stor sten, golv och så. Och så var det där trappan ner så här och så. Så. Och så stod jag bakom en stor pelare och väntade på musiken. Vi liksom, har sjungit en psalm och så ska vi avsluta en liten musikstycke. Och när det slutade, då var det dags för mig att gå fram och tala. Då. Och, och ju, ju mer jag väntade på att det här musikstycket skulle sluta, så räddade blev jag. Va. Till slut så kände jag liksom att mina ben nästan kändes som spaghetti som hade kokat liksom för mycket. Liksom, så jag fick stå och hålla mig i själva pelaren där. Och så tänkte jag, jag kommer aldrig komma ut till den där talarstolen. För det var en ganska lång sträcka så här ungefär som ligger till de där stolarna där borta. Då skulle jag försöka ta mig över golvet dit bort då, till den där talarstolen, då, utan att trilla om kull. Och jag höll upp och trillomkull redan när jag stod där bakom, liksom höll i mig då. och tänkte jag, den enda chansen är att jag sätter full fart. Jag, alltså, jag, alltså, för nu är jag så rädd så nu håller jag på att svimma det jag, 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 jag springer ut så jag tog, och så slutade det då och, och, så, här, och, så, stack jag och så och så jag, jag jag kom fram till talarstolen, men sen kunde jag inte riktigt bromsa alltså. och den där den stod på hjul. va så, och så hade man. Sk- skruvat ner små såna här filtploppar, bara precis i, liksom, så att den skulle hålla sig på. Och så stod den framme vid kanten. Då. Så att jag kom upp mina benen på liksom den här den plattan som jag skulle stå på vid talarstolen. Jag kom upp där så, och så glädde den utåt det här. Till slut så, så, så lyck- lyckades jag ta mig runt talarstolen och stå och hålla emot den så att den inte skulle träna ner för trappen. Då. Och, jag, och sen <laughs> och så tänkte jag, jag dör, jag dör. Och jag blev så utskämt så det var inte klot och så skulle jag få skjuta tillbaka den här Fredrik och fick där. och så småningom upp igen så här. <här> jag vet inte jag kan inte föreställa mig hur jag såg ut men jag måste ha varit närmast så ut som en döende liksom. och, och allt det här va, hände bara därför att jag var rädd va? För människor. Alltså, det hela, hela beteendet var bara därför att det var rädd för människor. Vad de skulle tycka, och det blev ju inte bättre av det här som hände heller. För då jag liksom, och det här, och nästa gång då så var det, var det ju så här att jag, jag tänkte att ja, det kan inte bli värre. Tänkte jag. För jag hade åtagit mig att liksom, hålla på och ha morgonböder och små predikningar så här inne i, i kyrkan– under en hel, en, en hel månad. Då. Varje dag. <laughs> alltså, fie och fi och. Usch, alltså. Men alltså, den, det som sen småningom liksom löste det var att jag, eh, att jag, jag märkte att äh, jag, jag, jag tror att jag bara gör det för herren. Jag gör det här för hans skull. Han som liksom lurade in mig på det här kände jag också. Det var hans. Jag, ville, jag ville tänka att det är hans fel. Jag måste skilja på någon varför jag hamnade i det här läget. Jag skulle aldrig ha sagt ja till det om inte han hade frågat mig så tidigt. Han frågade mig ett år i förväg. Jag, jag saknar en fantasi för att tänka att det är året så småningom han går. Alltså, ett eller så är, är man ju där. Och sen hade jag en vecka kvar så tänkte jag, hjälp. Alltså, jag har ju sagt ja till att liksom, liksom ha de här andakterna och de här. Så att det, det, det var fruktan för människor liksom, när den släppte liksom det det slog jag en predikan liksom hade kommit in satt igång en predikan och, liksom, och talade så sakta så att jag, så att jag inte skulle tappa liksom, rösten tänkte jag och, 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 och lågt och talade jag och så hade jag en mikrofon där så låna ut i kyrkan hade ju bara en åhörare. Det är ju ingenting att vara rädd för liksom så en liten tans långt borta hon var så långt borta så jag såg inte hur hon såg ut liksom gång. Alltså, och jag stod uppe i en talarstolen som var uppe på väggen så här långt upp. Och så stod jag där och så satte jag igång och predikad, och liksom läste det här som jag hade skrivit ner. Då. Och långsamt, långsamt. Och sen plötsligt när jag stod där så, så såg jag att jag hade lust att säga det här som jag hade skrivit ner. Alltså jag hade inte bara liksom kände att jag skulle säga det, utan jag hade lust att säga det. Jag tänkte att det här är ju bra, det här måste jag säga. Liksom. Och plötsligt så var det som om hela andningen liksom bara sjönk ner och lugnade ner sig. Och Så kunde jag säga det, och det är nästan normal. Va? Och, och, och så, det var ju inte långa beskrivningar, det var ju där fem minuters grejer. Och så, och så, så kände jag, när jag gick ner därifrån så tänkte jag vilken skillnad det blev när jag tyckte att jag hade ett ärende. Tänkte jag. När jag ville ha någonting sagt istället för att jag måste säga någonting. Och när jag fokuserar på att jag måste säga någonting så tänkte jag liksom på människorna då, liksom att de var, och vad de skulle tänka och tycka om det som jag liksom hade till. Men det, 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 det släppte där och sen så tänkte jag att jag säger det här därför att jag vill ha det här sagt. Och Fruktan är liksom inte någonting som är vår arvdel utan det är, det är frid som är vår arvdel. Så när vi får Herrens frid så kan vi göra saker och ting utan fruktan. Och vi kan tjäna honom i alla våra livsdagar. Och det är precis det som Zakaria sa. Det kommer ett sånt folk. Nu har det kommit. Det är vi. Så det är folket som präglat utav friden och inte utan fruktan. Och och, och det, det är härligt att tillhöra dem. Himmelska Fader, vi tackar för ditt ord. Vi ber att vi ska få fäste i våra liv så att vi kan känna att vi blir delaktiga av allt det som du har planerat att vi ska få. Ger det ger dig gratis, du gör, har betalat det stora priset och vi är de som är så lyckliga att vi får tillhöra dig och ta emot den underbara gåvan som är och rättfärdiggörelsen och den nya skapelsen. Tack för att du föder oss på nytt, tack för att vi får ett förvandlat liv i Jesu namn och församlingen sa...